0: Abschnitt 34 von der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Von Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen Abschnitt 34, drittes Buch, Kapitel 15 bis 16 Das 15. Kapitel »Simplex von Schweden wird ledig gemacht. Danach, er hatte gleich anfangs getracht. Indessen fuhr man zu Soest, wie es mit der Konvoi abgelaufen, und daß ich mit dem Korporal und den anderen mehr gefangen, und auch wo wir hingeführt worden, der Halben kam gleich den anderen Tag ein Trommelschläger uns abzuholen, dem war der Korporal und die drei andere gefolget, und ein Schreiben mitgegeben, folgenden Einhalts, das mir der Kommandant zu lesen überschickte.« Monsieur etc. doch Weiterbringen diesen Troubadour ist mir dessen Schreiben eingehändigt worden. Schicke darauf hiermit gegen empfangenen Ration den Korporal samt den drei übrigen Gefangenen. Was aber Simplicum den Jäger anbelanget, kann selbiger, weil er hiebevor auf dieser Seite gedient nicht wieder hinübergelassen werden. Kann ich aber dem Herrn in übrigen außerhalb herrnpflichten in etwas bedient sein, so hat derselbiger mir einen willigen Diener, als der ich soweit bin und verbleibe des Herrn. Dienstbereitwilliger N D S A. Dieses schreiben gefiel mir nicht halb und ich mußte mich doch für diese kommunikation bedanken ich begehrte mit dem kommandanten zu reden bekam aber die antwort daß er schon selbst nach mir schicken würde wann er zuvor den trommelschläger abgefertigt hätte so morgen früh geschehen sollte bis dahin ich mich zu gedulden da ich nun die bestimmte zeit überwartet hatte schickte der kommandant nach mir als es eben essenszeit war da widerfuhr mir das erste Mal die Ehre, zu ihm an seine Tafel zu sitzen. solang man aß, ließ er mir meinen Trunk ziemlich und sehr freundlich zusprechen, und gedachte weder Klein noch Großes von demjenigen, was er mit mir vorhatte, und mir wollte es auch nicht anstehen, etwas davon anzufangen. Demnach man aber abgegessen und ich ziemlich Tummel hatte, sagte er, »Lieber Jäger, er habe das meinem Schreiben verstanden, unter was vor einem Pretext ich euch hier behalte.« und zwar so habe ich keine unrechtmäßige Sache oder etwas vor, was wieder Raison oder Kriegsgebrauch wäre, dann ihr habet mir und dem Regime schultheist selbst gestanden, dass ihr hiebevor auf unserer Seite bei der Hauptarmee gedienet, werdet euch derethalben resolvieren müssen, unter meinem Regiment Dienst anzunehmen. So will ich euch mit der Zeit und wann ihr euch wohl verhaltet, der Gestalt abkommandieren, dergleichen ihr dem Kaiser nimmer hättet hoffen dürfen. Widrigenfalls werdet ihr mich nicht verdenken, Wann ich euch wiederum demjenigen obristleutnant überschicke welchem euch die dragoner hiebevor abgefangen haben ich antwortete hochgeehrter herr Obrister, denn damals war noch nicht der brauch daß man soldaten im fortun i gnaden titulierte obgleich sie obristen waren ich hoffe weil ich der krone schweden noch deren konföderierten viel weniger dem Obristleutnant, niemanden den eid verpflichtet sondern nur im pferdjung gewesen daß dann ein herr ich nicht verbunden sei schwedische dienste anzunehmen und dadurch den eid zu brechen den ich dem römischen kaiser geschworen derowegen meinen herrn obristen aller gehorsams bittend er beliebe mich diese zumutung zu übernehmen was sagte der Oprister, verachtet ihr denn die schwedische Dienste? Ihr müsstet wissen, dass ihr mein Gefangener seid, und ehe ich euch wieder nach Soest lasse, dem Gegenteil zu dienen, ewiglich ich euch einen anderen Prozess weisen oder im Gefängnis verderben lassen, der nach euch einmal vor allemal zu richten. Ich erschrak zwar über diese Worte, gab mich aber darum noch nicht, sondern antwortete, Gott solle mich solcher Verachtung sowohl als vor dem Mein behüten, im Übrigen stünde ich in untertäniger Hoffnung, der Herr Obrister würde mich seiner weitgerühmten Diskretion nach wie einem Soldaten traktieren. »Ja«, sagte er, »ich wüsste wohl, wie ich euch traktieren könnte, da ich der Strenge nach produzieren wollte. Aber bedenket euch besser, damit ich nicht Ursachen ergreife, euch etwas anderes zu weisen. Darauf ward ich wieder ins Stockhaus geführt. Jedermann kann unschwer erachten, dass ich dieselbe Nacht nicht viel geschlafen, sondern allerhand Gedanken gehabt habe.« morgen aber kamen etliche offiziere mit dem kornett so mich gefangen bekommen zu mir unterm schein mir die zeit zu kürzen in wahrheit aber mir weiß zu machen als ob der opriester gesinnet wäre mir als einem zauberer den Prozess machen zu lassen da ich mich nicht anders bequemen würde wollte ich mich also erschrocken und sehen was dahinter mir stecke weil ich mich aber meines guten gewissens tröstete nahm ich alles gar kaltsinnig an und redete nicht viel merkte dabei daß es dem obristen um nichts anderes zu tun war als daß er mich ungern in soest sehe so konnte er sich auch leicht einbilden daß ich selbigen ort wann er mich ledig ließe wohl nicht verlassen würde weil ich meine beförderung dort hoffte und noch zwei schöne pferde und sonst köstliche sachen alter hatte den folgenden Tag ließ er mich wieder zu sich kommen und fragte mich nochmals ernstlich, ob ich mich ein und anders resolviert hätte. Ich antwortete, dies, Herr Obrister, ist mein Entschluss, dass ich eh sterben als mein eidig werden will. Wann aber mein Herr Obrister mich auf freien Fuß zu stellen und mit keinen Kriegsdiensten zu belegen belieben wird, so will ich dem Herrn Obristen mit Herz, Hand und Mund versprechen, in sechs Monaten keine Waffe wieder Schwed und Hessische zu tragen oder zu gebrauchen solches ließ ihm der obrister stracks gefallen bot mir darauf die hand und schenkte mir zugleich die ranzion befahl auch dem Sekretario, daß er deswegen einen revers in Duplo aufsetze den wir beide unterschrieben darin er mir schutz und schirm und alle freiheit solange ich in der ihm anvertrauten festung verbliebe versprach ich hingegen reversierte mich über obige zwei punkte daß ich solange ich mich in derselben festung aufhalten würde nichts nachteiliges wieder dieselbige garnison und ihren kommandanten praktizieren noch etwas was er zum nachteil und schaden vergenommen würde verhehlen sondern vielmehr deren nutzen und fräumen fördern und ihren schaden nach möglichkeit wenden ja wann die Ort feindlich attackiert würde denselben defendieren helfen sollte und wollte hierauf behielt er mich wieder beim mittag Imbiss und tat mir mehr ehre an als ich von den kaiserlichen mein lebtag hätte hoffen dürfen Dadurch gewann er mich dergestalt nach und nach daß ich nicht wieder nach soos gegangen wäre wann schon er mich dahin lassen und meines versprechens ledig zählen wollen das heißt dem feind ohne Blutvergießen einen abbruch getan. dann von dieser zeit an war es mit den soos der parteigängern so viel nicht anders weil sie mich nicht mehr hatten welche sich ihnen zwar nicht zum nachteil mir doch zum ruhm nachgeredet haben will das sechzehnte kapitel simplex will einen freien abgeben führe den recht des freigebiges leben ein ding sein soll so schickt sich alles dazu ich vermeinte das glück hätte mich zur ehre genommen oder wenigstens nicht so eng zu mir verbunden daß mir die allerwiderwärtigsten begegnüssen zum besten gedeihen müßten da ich über das kommandanten tafel saß und vernahm daß mein knecht mit meinen schönen pferden von soos zu mir gekommen wäre ich wußte aber nicht wie ich's hernach im Auskern befand daß das zyklische glück der syren art an sich hat die demjenigen am übelsten wollen denen sie sich am geneigtesten erzeigen und einen die ursache halber desto höher hebet damit er ihn hernach desto tiefer stürze dieser knecht den ich hiebevor von den schweden gefangen genommen hatte war mir über alle maßen getreu weil ich ihm so viel gutes tat sattelte er alle tage meine pferde und ritt dem trommelschläger der mich abholen wollte ein gut stück wegs von soest aus entgegen solange er aus war damit ich nicht allein so weit gehen sondern auch nicht nacken und zerlumpt, wann er vermeinte ich wäre ausgezogen worden in soest kommen dürfte also begegnete er dem trommelschläger und seinen gefangenen und hatte mein bestes kleid aufgepackt da er mich aber nicht sahe sondern vernahm daß ich bei dem gegenteil dienste anzunehmen aufgehalten werde gab er den pferden die Sporn und sagte adieu tambour und ihr kuperal wo mein herr ist da will ich auch sein ging er also durch und kam zu mir eben als mich der kommandant ledig gesprochen hatte und mir große ehre antat er verschaffte darauf meine pferde in ein wirtshaus bis ich mir selbst ein logement nach meinem willen bestellen möchte und priese mich glückselig wegen meines knechts treue verwunderte sich auch daß ich als ein gemeiner dragoner und noch so junger kerl so schöne und vortreffliche pferde vermögen und so wohl montiert sein sollte lobte auch das eine pferd als ich Valett nahm und ihm besagtes wirtshaus ging so trefflich daß ich gleich merkte daß er mir's gern abgekauft hätte weil er mir es aber als diskretion nicht feil machte sagte ich wann ich die ehre begehren dürfte daß es von meinetwegen behalten wollte so stünde es zu seinen diensten er schlug's aber rund ab, mehr darum weil ich einen ziemlichen rausch hatte und er die Nachrede nicht haben wollte daß er einem trunkenen etwas abgeschwatzt so ihm vielleicht nüchtern reuen möchte als daß er des edlen pferdes gern bemängelt dieselbige nacht bedachte ich wie ich künftig mein leben anstellen wollte und mich derohalben, die sechs monate über zu verbleiben wo ich wäre und also den Winter, der nunmehr vor der Türe war, in Ruhe dahin zu bringen, wozu ich dann Geldes genug wüßte hinauszulangen, wann schon ich meinen Schatz zu Köln nicht angriffe. In solcher Zeit, gedachte ich, wachst du vollends auf, und erlangst deine völlige Stärke, und kannst dich dernach auf den künftigen Frühling wieder desto tapferer unter der kaiserlichen Armee ins Feld begeben. Es Morgens früher anatomierte ich meinen Sattel, welcher weit besser gespickt war als derjenige, den der kornett von mir bekommen, nachgehends ließ ich mein bestes pferd vor das obristenquartier bringen und sagte zu ihm demnach ich mich resolviert die sechs Monate, in welchen ich nicht kriegen dürfte unter des herrn obristenschutz allhier zuzubringen als seien mir meine pferde nichts nutz um welche es schad wäre wann sie verderben sollten bitte in derer wegen er wolle belieben gegenwärtigen soldatenklepper einen platz unter den seinigen zu gönnen und welches von mir als ein zeichen dankbarer erkenntnis vor gefangene gnaden unschwer annehmen der Obrister bedankte sich mit großer höflichkeit und sehr kurtuosen offerten schickte mir auch seine gunstgewogenheit gegen mir scheinen zu lassen denselben nachmittag seinen hofmeister mit einem gemaßten ledigen ochsen zwei fetten schweinen einer tonnen wein vier tonnen bier zwölf fuder brennholz welches alles er mir vor mein ment was ich eben auf ein halb jahr bestellt hatte bringen und sagen ließ daß er sehe daß ich bei ihm hausen wollte und sich leicht einbilden könnte daß es im anfang mit victualien schlecht bestellt sei so schicke er mir zur haussteuer neben einem trunk ein stück fleisch mit samtem holz welches damit kochen zu lassen mit fernerem anhang da ferne mir ein etwas behülflich sein könnte daß es nicht unterlassen wollte ich bedankte mich so höflich als ich konnte verehret dem hofmeister zwei Dukaten und bat ihm mich seinem herrn bestens zu rekommandieren da ich sahe daß ich meiner freigebigkeit halber bei dem obristen so hoch geehret ward gedachte ich mir auch bei dem gemeinen mann mein ansehen und großes lob zu machen damit man mich für keinen kahlen bernhäut hielte ließ derowegen in gegenwart meines hauswirts meinen knecht vor mich kommen zu demselben sagte ich lieber niklas du hast mir mehr treue erwiesen als ein knecht seinem herrn zumuten darf nun aber da ich's um dich nicht zu verschulden weiß weil ich in dieser zeit keinen herrn und also auch keinen krieg habe daß ich etwas erobern könnte." dich zu so belohnen, wie es mir wohl anstünde, zumalen auch wegen meines stillen Lebens, das ich hin fortzuführen gedenke, keinen Knecht mehr zu haben bedacht, als gebe ich dir hiermit deinen Lohn, das ander Pferd samt Zattel, Zeug und Pistolen mit Bitte, du wolltest damit verliebt nehmen und dir vor diesmal einen anderen Herrn suchen. Kann ich dir ins künftige in etwas bedient sein, so magst du jederzeit mich darum ersuchen. Darauf fing mein guter Niklas an zu weinen und sagte, »Ach, mein Herr, ich habe in einem einzigen Vierteljahr so viel nicht um euch verdienet.« behaltet das pferd zu eurem nutz und mich dazu an euch beliebet ich will eher euch hunger leiden als bei einem anderen herrn stattlich leben wann ich nur weiß daß ich euch damit wohl diene nein sagte ich ich kann keinen knecht vor mir sehen wann ich nicht selbst wie ein herr leben darf suche dir eine bessere gelegenheit denn ich will einmal nicht haben daß du ein mißgenoß meines Unglücks seist also küßte er mir die hände und konnte vor weinen schier nicht reden wollte auch durchaus das pferd nicht annehmen sondern hielt vor besser daß ich es versilbern und zu meinem unterhalt gebrauchen zuletzt überredete ich ihn doch daß er es annahm nachdem ich ihm versprochen ihn wieder in dienste zu nehmen sobald ich jemanden brauche über diesem abschied war mein hausvater so mitleidig daß ihm auch die augen übergingen und gleich wie mich mein knecht bei der soldetzka also erhob mich mein hausvater in die bürgerschaft wegen dieser Tat mit großem Lob über alle schwankere bauern der kommandant hielt mich vor einen so resoluten kerl daß er sich getraute schlösser auf meine parole zu bauen weil ich meinen eid dem kaiser geschworen nicht allein treulich sondern auch dasjenige das ich mich gegen ihn verschrieben desto steifer zu halten mich selbst meiner herrlichen Pferdegewehrs und meines getreuen knechtes entblößte also ward ich ein herr vor mich selbst wie jeder bettler der niemand untertan ist dergestalt verkehrt sich alles in der verkehrten welt in dem andere schweren müssen wenn sie kriegsdienste annehmen ich aber musste mich verpflichten, da ich sie einstellte. Ende von Kapitel 16, Buch 3, gelesen von Ellie, August 2009.